1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Seguro que los oyentes habituales del programa ya se están imaginando con toda razón ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? Bueno, ¿qué es lo que he hecho hace apenas unos segundos? He tomado la guía de lectura de mi compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Bueno, pues la edición que yo tengo lo he abierto por la página 165 y ahí vamos a continuar. Yo tengo el libro abierto en la mano izquierda, como hago siempre, mientras les saludo y más o menos nos preparamos para el programa de hoy. Por eso yo les invito un día más, queridos oyentes... Que si ustedes lo tienen a bien, no solamente se dediquen a escuchar las cosas que aquí vamos diciendo y que tratamos de explicar a propósito de la doctrina que nos presenta nuestro libro de texto, sino que si es posible, pues también ustedes tengan su libro, si es que lo tienen en casa, y que lo abran también por esta página 165, porque vamos a repasar lo que dice el 466, por qué ha de ser respetada la vida humana, Puesto que ayer comenzábamos a estudiar el segundo artículo de ese segundo capítulo de la segunda sección de la tercera parte del Catecismo. Parece un trabalenguas, pero me encanta decirlo así de corrido. La tercera parte del compendio del Catecismo nos habla de la vida en Cristo. La segunda sección nos habla de los mandamientos de la ley de Dios. El capítulo segundo nos habla de la segunda tabla de los mandamientos de la ley de Dios, aquellos que se refieren especialmente al prójimo. Hemos estado ya estudiando el honrarás a tu padre y a tu madre, que es el cuarto mandamiento. Y ayer empezábamos con el segundo artículo o el segundo epígrafe de este capítulo segundo que reza así, quinto mandamiento, no matarás. Ayer hicimos también una vista de pájaro por todo lo que nos espera en los próximos programas, que serán unos pocos, porque fijaros, desde el 466 hasta el 486, ambos incluidos, que si no me equivoco son 21 números, ...vamos a estar desarrollando este quinto mandamiento de la ley de Dios... ...que nos manda no matar, no matar. Ayer nos asumábamos al 466... ...y hoy, si Dios quiere, estudiaremos lo que nos dice el 467... ...por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad... ...no va contra esta norma de no matarás... ...y el 468 que nos dice para qué sirve la pena. Esas penas impuestas por la autoridad pública cuando son legítimas... ¿Para qué sirven? Bueno, pues también nos asomaremos a este tema si el Señor nos da salud y si sabemos aprovechar muy bien este tiempo que tenemos. Pero estamos comenzando y siempre que comenzamos una obra buena, pues se la encomendamos a Dios, por supuesto, porque queremos que todo lo que suceda en esta próxima hora de programa, pues sea todo para mayor gloria de Dios. Y además también queremos renovar nuestra ilusión. Como esto es algo que hacemos todos los días laborables, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, pues aquello que repetimos muchas veces es también susceptible de que caiga en la rutina y nosotros no queremos tener rutina para nada a la hora de estudiar el compendio del catecismo. Es tan importante lo que nos traemos entre manos y tenemos que ser conscientes de ello que cada día nos sacudimos la rutina, restrenamos la ilusión, le pedimos esta gracia al Señor para que podamos redescubrir cada día esta verdad que nos salva, ...la que nos enseña la Iglesia Madre... ...la Iglesia que ha sido la depositaria de la verdad... ...ha recibido la fe como un depósito... ...y ella lo custodia... ...y ella profundiza en él... ...y ella lo enseña a sus hijos... ...pues ha encontrado un modo fantástico... ...de transmitir la fe y enseñarla... ...a través de estos instrumentos maravillosos... ...que llamamos catecismos... ...bueno pues hay catecismos... ...que son verdaderamente importantes... ...porque han sido promulgados... ...por la autoridad suprema de la Iglesia... ...y además eh, vistos por todos los pastores de la Iglesia no solamente por el Papa. Así fue el Catecismo Mayor de la Iglesia, que una vez que hubieron elaborado ese instrumentum laboris inicial, se envió a todos los obispos del mundo para que todos lo leyeran, hicieran sus correcciones, sus aportaciones, sus ampliaciones, recortaran aquello que creyeran que no convenía, de manera que esa colegialidad, también en la enseñanza de la verdadera doctrina encabezados por el Papa, en aquel momento San Juan Pablo II, dio como resultado ese catecismo que para nosotros es un referente fundamental, el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y este otro que nosotros estudiamos, no lo olviden, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es un resumen también promulgado por la Autoridad Suprema de la Iglesia, en este caso por el Papa Benedicto XVI en el 2005, de ese otro catecismo que tiene todas las fuentes y al que antes me refería, que vio la luz en el número 1992, Luego es un instrumento maravilloso para que nosotros aprendamos la fe y para la catequesis. A través de sus preguntas y respuestas, nosotros vamos conociendo toda la doctrina católica. Lo vamos haciendo sin prisa pero sin pausa y siendo perseverantes en el empeño. Por eso hoy también, como todos los días, yo les invito, queridos amigos, a que oremos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y podamos de este modo cumplir nuestro cometido. Rezamos así. Después del saludo inicial, queridos oyentes, y de esa oración que marca el pistoletazo de salida de la edición del Compendio del Catecismo del día de hoy, damos un pequeño salto al segundo momento de nuestro programa que nos prepara como si se tratara de un aperitivo para el banquete doctrinal que nos va a ofrecer el Compendio del Catecismo, tanto en ese momento que dedicamos a repasar lo visto en el día anterior, como también en aquel avance de doctrina que hagamos con los números nuevos que estudiemos. Y este aperitivo catequético nos lo ofrece hoy, como todos los días, un libro auxiliar escrito hace más de 30 años por don Justo López Melús, que se titula Pinceladas de Sabiduría. Como el libro se titula así, pues a la sección también la hemos titulado así, Pinceladas de Sabiduría. Todos los días nuestro amigo Alberto nos lee una de estas narraciones, cuentecillos, historietas, fábulas, que posibilitan el que luego podamos hacer una aplicación práctica de orden moral o de orden espiritual con alguna de las ideas que aparecen en este texto literariamente siempre bello. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula El siervo y el patrón.
2: El siervo y el patrón Un grande y poderoso patrón tenía un siervo pequeño y desmirreado, del que se burlaba continuamente. Lo utilizaba como un bufón para reírse y humillarlo. Un día, el siervo se atrevió a decirle, gran señor, he tenido un sueño y tengo algo que decirle. ¿Quién? ¿Tú a mí? Cuenta que me ría un poco. He soñado que estábamos los dos juntos, juntos y desnudos ante nuestro patrono San Francisco. ¿Los dos juntos? Sí, juntos. Entonces San Francisco llamó al ángel y le dijo, Toma una copa de oro llena de miel y cubre todo el cuerpo del patrón con la miel. Luego toma un barreño lleno de excremento y ensucia todo el cuerpo del siervo. Muy bien, dijo el patrón. ¿Nada más? Sí. Después San Francisco ordenó, y ahora deben lamerse el uno al otro, lentamente y por mucho tiempo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
1: Ya ven, queridos amigos, con qué simpatía enmarca don Justo López Melús en esta pincelada esas palabras del Señor, que son palabra de Dios para nosotros y para todos. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No hace mucho tiempo hemos dicho que el único camino de la vida cristiana es el de la humildad. Por eso, es interesante que hoy tratemos este tema y además con este ejemplo tan simpático que Don Justo nos ha puesto. Pero puesto que el ejemplo o la pincelada que hoy hemos escuchado nos ofrece varias posibilidades, permítanme, aunque sea sumariamente, que me refiera a varios de los puntos o de las ideas que aparecen en esta pincelada de sabiduría. Una de ellas es aquel patrón que se reía y se burlaba constantemente de su siervo. No hay cosa, queridos amigos, que más me enfade que los abusones. Los abusones en el colegio, los abusones en el trabajo, los abusones con los que a lo mejor son un poco más tímidos, aquellos que constantemente se están riendo de los otros, no aquellos que tienen buen humor y hacen que todos se rían, no, no, sino aquellos que al final utilizan a una persona, la machacan y se ríen de ella, convirtiéndose a su costa en los más graciosos del grupo. Yo creo que, si hiciéramos una votación, sería algo que a todos nosotros nos reventaría, como se suele decir por ahí. Es algo que verdaderamente debe enfadarnos, porque es algo que está muy mal hecho. Nadie debe quedar por encima de nadie, y nadie debe burlarse de nadie, y nadie debe humillar a nadie. Y a propósito de esto que se nos ha presentado hoy, creo que es bueno que lo recordemos. Bueno, pues si todos estamos de acuerdo, ¿por qué recordarlo? Pues porque a veces no todos lo cumplimos, queridos oyentes. Y al final, al que se manifiesta como más débil, se convierte en el centro de diana de nuestras risotadas, de nuestras burlas y acabamos humillando a las personas, haciéndoles un daño en muchas ocasiones irreparable, minando su propia autoestima. Y esto, queridos amigos, es faltar de plano contra la caridad y hacerlo además gravemente, en todos los ámbitos de la vida y en todas las edades de la vida de los hombres. Queridos amigos, queridos chavales, si es que me estáis escuchando, y si no que os lo recuerden vuestros padres, nada de reírse en el colegio de nadie. Eso que ahora llaman bullying, es una cosa verdaderamente horrible, terrible, que deja marcadas a muchas personas para mucho tiempo. Tenemos que combatirlo con todas nuestras fuerzas, y también desde nuestro ser cristianos. Y también, queridos amigos, cuando somos mayores, a veces en los grupos de amigos, entre comillas, Siempre hay una persona que es el centro de todas nuestras bromas y que al final el pobre humillado tiene que aguantarnos a todos. Pues, queridos amigos, eso no está bien. Métete con el primo de Zumosol, ¿no? Como decía aquel anuncio antiguo, ¿no? A que llamo a mi primo, al primo de Zumosol, y aparecía un gigante forzudo. A ver si con ese nos podemos meter. Pues es algo verdaderamente feo, horrible, diría yo. El abusar de los demás porque son más débiles que nosotros. Precisamente si vemos a otros más débiles, con esos nos tenemos que volcar para ayudarlos más y ayudarlos también a que su autoestima crezca y a que estén a gusto en la sociedad y en los distintos grupos. Creo que como cristianos es una tarea que tenemos que abordar. Segundo, el tema de la humildad. La humildad es el camino, queridos amigos, que el Señor nos marca. Y muchas veces la humildad también nos viene con carácter de humillación. A veces son otros los que nos humillan a nosotros. ¿Cómo tenemos que afrontar esto? En primer lugar, con paciencia. En primer lugar, con paciencia. No podemos devolver mal por mal o insulto por insulto. Es verdad que no tenemos que soportar que otros se rían de nosotros y nos falten al respeto. Porque ayer decíamos, ayer mismo, y ahora lo vamos a repasar, que toda vida humana es sagrada y, por lo tanto, nosotros nos tenemos que dar a respetar. Pero cuando a veces nos humillan, tenemos que saber vivir esto como una cruz y unirlo a la cruz de Cristo. Que esto no amargue nuestro corazón, que esto no nos separe del Señor, que esto no nos quite la esperanza, sino que viviendo con humildad y uniendo nuestra pasión a la pasión del Señor, todos esos sufrimientos que a veces nos traen los demás, sirva también para la redención del mundo. Y en tercer lugar, recordar que el que se enaltece será humillado y el que se humilla enaltecido. Esta idea ya la propone la Santísima Virgen María en ese himno que llamamos el Magnificat, ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Aquella que era humilde sierva del Señor, la esclava del Señor, ha sido felicitada por todas las generaciones y la tenemos en la Iglesia como la más importante de todos los santos, aquella que merece un culto de hiperdulía, si recuerdan cuando explicábamos lo que esto significaba. De manera que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Busquemos, queridos amigos, los últimos lugares para que luego el Señor nos diga, ascende a superius, es decir, pasa más arriba, porque aquel que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Permitan que salude a los oyentes que se han ido incorporando en los últimos minutos al programa. Decirles que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María, y que les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas, como todos los días laborables, en esta franja horaria, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Vamos a abordar el tercer momento de nuestro programa. Ya saben que lo tenemos dividido en diferentes secciones, cada 12 minutos más o menos cambiamos de tema para que no se aburran ustedes, queridos oyentes. Y este tercer momento lo dedicamos precisamente a, a repasar lo que vimos en el día anterior en el avance de doctrina. Cada día avanzamos un poquito en la doctrina y para que no queden las cosas explicadas una sola vez, a a riesgo de parecer pesado, pues todos los días repaso lo que vimos en nuestro último programa. Creo que es importante para fijar bien los conceptos, y para que pensemos sobre ellos al menos dos veces. Y luego, si ustedes le dan vueltas también personalmente, pues todavía mucho mejor, ¿no? Pero al menos dos veces juntos damos dos vueltas a las cosas. El primer día, cuando avanzamos en doctrina, y al día siguiente, cuando lo repasamos en este tercer momento del programa. Bueno, pues vamos a repasar lo que vimos ayer. Ayer comenzamos a estudiar el quinto mandamiento de la ley de Dios, que reza así, no matarás. Como les decía al comienzo de nuestro programa, se trata del segundo artículo del segundo epígrafe de este segundo capítulo de la sección segunda de la tercera parte del compendio del Catecismo. Recuerden, tercera parte es la vida moral, la vida en Cristo. Segunda sección, los mandamientos. Segundo capítulo, los mandamientos de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que comprende el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Bueno, pues el segundo de los epígrafes lo dedicamos al quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Veintiún números, como les decía antes, dedica el convenio precisamente a este tema. Pues ayer estudiábamos el primero de esos números, que es el 466, que se pregunta por qué ha de ser respetada la vida humana. Decíamos que cuando Dios entrega el decálogo a Moisés en el monte, en Éxodo 2013 cuando se refiere al quinto mandamiento de la ley de Dios, le dice no matarás no matarás. Y es que la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada. Esa es la razón por la cual no tenemos que matar, porque toda vida humana es sagrada y, por lo tanto, como sagrada que es toda vida humana, independientemente de las circunstancias, ha de ser respetada por todos. La vida humana, nos dice el compendio, ha de ser respetada porque es sagrada. Desde el comienzo supone la acción creadora de Dios, y permanece para siempre en una relación especial con el Creador, su único fin. A nadie le es lícito, por tanto, destruir directamente a un ser humano inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Y cita otras palabras también del libro del Éxodo, un poquito más adelante a las que me he referido antes, en el capítulo 23, versículo siete, cuando el Señor dice «No quites la vida del inocente y justo». Bueno, pues eso es lo que nos dice, de una manera sumaria, el 466. Aquí encontramos varias ideas que ayer tratamos de desarrollar de una manera muy sencilla. La primera de esas ideas es la sacralidad de la vida humana. Dice el compendio del Catecismo, y así nos lo enseña la Santa Madre Iglesia, que toda vida humana es sagrada y precisamente por esto es digna de respeto. ¿Qué es una cosa sagrada? Una cosa sagrada es una cosa que pertenece a Dios, que está en el ámbito de lo divino. ¿Por qué decimos entonces que la vida humana es sagrada? Pues porque, y así nos lo explica el compendio, desde el comienzo supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el creador, su único fin. Fijaros, es sagrada en primer lugar porque ha sido creada por Dios. El comienzo de la vida humana, aunque supone también la participación de los esposos, de los padres, supone una acción creadora de Dios, una acción creadora de Dios que permite la unión del óvulo y del espermatozoide y cuando se produce esa concepción, en el mismo instante de la unión del óvulo y del espermatozoide, en el momento de la concepción, Dios crea un alma inmortal, única, irrepetible para ese cuerpo que empieza a desarrollarse en el seno de su madre. Quiere decir que la vida humana desde el comienzo depende de Dios. Una acción creadora de Dios es la que nos trae a la vida. Pero no solamente Dios nos crea al comienzo y ya se desentiende de nosotros, sino que toda vida humana para siempre tiene una relación especial con el Creador, como nos ha dicho el compendio del Catecismo. En primer lugar, porque Dios no solo nos da el ser en un momento determinado, sino que nos sostiene también en el ser. De ahí que tengamos siempre una relación directa con el Creador. Nosotros tenemos que considerarnos como criaturas que en definitiva no somos nada si no estamos conectados al creador. Es como si la bombilla, por ejemplo, que tenemos en nuestra habitación quisiera desvincularse de la central que está alimentando de energía para que ella pueda alumbrar. Pues en el momento en que se desvincule de esa central de energía, pues evidentemente la bombilla no servirá para nada porque no alumbrará, porque la bombilla es lo que es. Precisamente porque está conectada a una fuente de energía que hace que pueda lucir y pueda dar luz en nuestra habitación, como es el caso que estamos poniendo, ¿no? Pues eso ocurre también con el hombre con respecto al creador. Permanece para siempre una relación especial con el creador, porque él nos sostiene en el ser. Y ya no digamos si hemos sido llamados, como ayer recordábamos también, a la vocación cristiana. Ya no solo somos criaturas de Dios, sino que somos hijos por el espíritu de adopción que hemos recibido. Dios nos ha abierto las puertas de la Trinidad para que podamos vivir como hijos suyos. Somos hijos del Padre en el Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Y hemos sido también convertidos en templos vivos de Dios, porque el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros por la vida de la gracia y con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Fijaros si nuestra vida es sagrada. Y también nos dice una razón más de por qué es sagrada nuestra vida porque tenemos a Dios como nuestro único fin. Dios es nuestro único fin. Dios nos ha creado para la eterna bienaventuranza. Esa es la vocación excelsa a la que Dios nos llama y que no debemos de olvidar nunca. Dios nos ha creado para que seamos felices con Él por toda la eternidad. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Y esto es porque Dios ha sembrado en nosotros esa semilla de eternidad, de manera que nada de las cosas materiales pueden llenar el anhelo de felicidad que tiene nuestro corazón, porque eso solo se verá colmado cuando seamos plenamente felices con Dios en el cielo. Bueno, pues estas son las tres razones que nos da el compendio de una manera muy sencilla de por qué la vida humana es sagrada y por qué, por tanto, ha de ser respetada. Porque desde el comienzo supone la acción creadora de Dios, porque esta vida permanece para siempre en relación especial con su Creador y porque todos tenemos una vocación especialísima de unión con Dios, todos hemos sido llamados a vivir eternamente felices con Dios en el cielo. Por lo tanto, si la vida humana es sagrada y ha de ser respetada, continúa diciendo el compendio, a nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente. Quiere decir que a nadie le es lícito destruir directamente la vida de un ser humano inocente. Repito la frase para que no nos olvidemos de ninguna palabra, ¿eh? destruir directamente a un ser humano inocente. Muchas veces puede darse el caso de que una persona de manera involuntaria quite la vida a un ser humano inocente, pero no es algo que ha buscado, sino que por un accidente, por lo que sea, bueno, pues esto evidentemente podrá tener su carga penal civil, pero moralmente no le es imputable a una persona que sin negligencia por su parte sin querer ha quitado la vida a una persona. Pues alguien que va conduciendo va bien, va por su carril, va a la velocidad adecuada y de pronto se le cruza a una persona sin mirar y la atropella y le mata. Bueno, pues esa persona evidentemente no es culpable de la muerte de ese ser humano inocente porque no lo ha hecho de manera directa, sino que de una manera indirecta y también contra su voluntad. No ha sido libre para poder decidir, no ha tenido tiempo de reaccionar. Bueno, pues evidentemente de lo que se nos está hablando aquí es de esa acción directa que destruye la vida de un ser humano inocente y que siempre es ilícita y es además gravemente, ojo, gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Aquel que de una manera directa atenta contra la vida de un ser humano inocente está pecando gravemente porque está contra la dignidad de la persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios nuestro Creador y está también contra la santidad del Creador con quien está relacionada esa persona desde el comienzo de su existencia a lo largo de toda su vida y hasta su fin porque fijaros que todos tenemos como os he dicho una vocación excelsa que es la eterna bienaventuranza. Todo esto ayer lo veíamos, eh, aparece atestiguado en la Sagrada Escritura hablábamos del relato que aparece en el Génesis capítulo cuarto que es la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, ¿no? Como desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y de la codicia que son consecuencias del pecado hace que éste se pueda volver contra el propio hombre de manera que se convirtió en enemigo de sus semejantes el hombre y dios manifiesta la maldad de este fratricidio cuando en el capítulo cuarto como les he dicho en los versículos diez y once le dice el señor a caín ¿Qué has hecho se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo pues bien maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y del justo. Nos ha recordado ese número 466 al final del mismo y que es una cita del libro del Éxodo capítulo 23, versículo 7. Por lo tanto, lo que está prohibiendo es el homicidio voluntario de un inocente, porque es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, porque es contrario también a la regla de oro que es que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, y también a la santidad del Creador, como antes les indicaba. Esto nos lo especifica, quizá un poco mejor, el catecismo mayor de la Iglesia, que le dedica más espacio, por supuesto, al tema. La ley que lo proscribe posee una validez universal, o sea que el no matarás tiene una validez universal, obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. Es más, el Señor perfeccionó este mandamiento cuando en el Sermón del Monte, lo lean en el capítulo 5, versículo 21 del Evangelio de San Mateo, dijo, ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás? Bueno, pues yo os digo. Y el Señor añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Es más, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, también amar a los enemigos, y Él mismo nos dio un ejemplo precioso. Cuando no se defendió, nos dice el Evangelio, cuando lo insultaban, cuando lo golpeaban en su pasión, Él no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente y el Evangelio nos dice Jesús, sin embargo, callaba. Él mismo no se defendió. Es más, insistió que Pedro guardase la espada cuando desenvainó su espada para defender a Jesús en el momento del prendimiento a Getsemaní y cortó la oreja del criado del sumo sacerdote. Bueno, pues estas son las cosas que ayer estuvimos diciendo sobre por qué la vida humana ha de ser respetada siempre. Y decíamos que el resumen mayor que podemos hacer de este número es porque la vida humana es sagrada y ya sabemos lo que significa. Pues vamos a detenernos un momentito en la palabra, si les parece, queridos oyentes, y para ello yo les ofrezco una canción, como hacemos siempre para descansar de la palabra, una canción que nos sirve para reflexionar un poco sobre lo que hemos ido diciendo y prepararnos para el siguiente paso que vamos a dar avanzando en doctrina. La canción es de John Carlo, se titula Tu gracia me basta... ...y está sacada del álbum Traigo Música de Dios... ...la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos... Continuamos, queridos oyentes, en esta edición del compendio del Catecismo en el que estamos con los primeros compases del quinto mandamiento de la ley de Dios que nos manda no matar. Hemos estado viendo en el número precedente por qué ha de ser respetada la vida humana y vamos a seguir avanzando en doctrina. Hemos pasado a la página 166 y nos asomamos al número 467 que se pregunta por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma. ¿Contra qué norma? Pues con la norma de no matar y de respetar toda vida humana. Bueno, pues ya hablamos en su momento de la legítima defensa a petición de un oyente que en algún momento de nuestro programa pues, nos hizo alguna pregunta sobre el tema, pero vamos a dedicar ahora unos minutos a hablar de ello. Y lo primero que vamos a hacer es dar respuesta a esa pregunta que se hace el 467. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? Escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 467. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma? Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida, propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario.
1: Bueno, pues aquí tenemos lo que nos dice el compendio a propósito de la legítima defensa. Apenas cuatro líneas, un poquito más, en la que nos dice que con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede ser también un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. Cuando estamos hablando de la legítima defensa, ¿a qué nos estamos refiriendo, queridos oyentes?, nos estamos refiriendo a cuando nosotros somos atacados de manera injusta y tenemos que defender nuestra vida porque es un bien propio. Esto es un derecho que todos tenemos, a ejercer la legítima defensa respetando siempre esas condiciones de las que nos habla este número del compendio del catecismo. Una persona viene a arrebatarte la vida y es tu vida o la del otro. No se trata aquí de elegir como una de las opciones matar al otro. No se busca matar a la otra persona, ni mucho menos. Se busca defender la propia vida. Por eso cuando uno está defendiendo, se debe utilizar una fuerza proporcionada. No debe usar una violencia mayor que la necesaria. Por ejemplo, si alguien viene a atacarte con un palo, tú no puedes repeler ese ataque dándole un tiro en el corazón, evidentemente, porque estás utilizando una violencia infinitamente mayor y algo que puedes frenar de otra manera lo estás haciendo de una manera en que estás causando positivamente la muerte de esa otra persona la legítima defensa brota en primer lugar de que todos tenemos que amar la propia vida porque es un regalo de Dios Dios nos ha regalado la vida y nosotros tenemos que cuidarla por lo tanto tenemos que defender nuestra propia vida cuidarla de todos los ataques que vengan y esto es un derecho o sea que amar la propia vida no es algo malo muchas veces pensamos que es algo malo no, no Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor en el Evangelio. Por lo tanto, para amar rectamente a los demás tenemos que amarnos rectamente a nosotros mismos. Y para amarnos rectamente a nosotros mismos tenemos que amar ese don que Dios nos ha dado y que supone nuestra existencia, es decir, nuestra propia vida. Tenemos que amar la propia vida y aquello que se ama se defiende y aquello que se ama, por supuesto, que se cuida. Entonces tenemos que cuidar la propia vida, no solamente de nosotros mismos, sino también tenemos que cuidar la propia vida de aquellos que puedan agredir nuestra propia vida. Esto es un derecho que todos tenemos. Segundo, la legítima defensa también se fundamenta en lo que el moral se llama la acción de doble efecto. Es decir, una acción que nosotros hacemos puede causar dos efectos, uno bueno y otro malo que se tolera. El que se busca directamente es el bueno, o sea, uno no puede decir que es legítima defensa cuando esa acción de doble efecto, lo que se busca es la muerte del otro. Pero cuando lo que uno busca es salvar la propia vida, defender su propia vida, y eso supone que como consecuencia el otro puede morir, evidentemente no estamos buscando la acción mala primero, sino que estamos buscando la acción buena y como segundo efecto está esa otra opción mala. Y siempre tenemos que tener en cuenta, por supuesto, eso que se nos decía de que debe haber una proporcionalidad entre la defensa y el ataque. No se puede utilizar una violencia mayor que la necesaria. Bueno, pues esto, explicado así de una manera como muy sencilla y muy rápida. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo mayor y qué fuentes nos cita para hablarnos de la legítima defensa? En primer lugar... Nos dice que la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. El homicidio voluntario si sí es efectivamente procurar la muerte del inocente. La legítima defensa no es una excepción a este respetar siempre la vida. La acción de defenderse, dice santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Y sigue diciendo santo Tomás en otro momento que nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido, sin embargo, el otro está más allá de la intención. Bueno, eso es la acción de doble efecto que antes les decía. Quiero decir que yo hago una acción para defenderme, y esa acción tiene como consecuencia a lo mejor la muerte de mi agresor, que viene con todas las de la ley a acabar con mi vida. Bueno, yo no busco la acción esa, de la muerte del agresor, yo busco defenderme a mí mismo. ¿no? Y, y esto tenemos que tenerlo a la vista a la hora del ejercicio del derecho de la legítima defensa. También nos dice el Catecismo Mayor que el amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad, ya se lo indicaba yo antes, es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar al agresor un golpe mortal. Si para defenderse, sigue diciendo santo Tomás en la Suma Teológica, se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se realiza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la del otro. Y luego, por último, se nos dice también en el Catecismo Mayor de la Iglesia una idea que también se recoge en nuestro número del compendio. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un deber grave. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Bueno, aquí tenemos que distinguir dos cosas. Uno, el derecho a la legítima defensa propia, un derecho al que uno puede renunciar por una causa mayor. ¿eh? Uno puede renunciar a defenderse y perder la vida por Cristo, como han hecho muchísimos de los mártires que han tenido a lo mejor la posibilidad de defenderse, la posibilidad de huir y, sin embargo, se han quedado para dar testimonio de Jesucristo. Es un derecho el de la legítima defensa al que uno puede renunciar por un bien mayor. Pero cuando se trata de personas que tú tienes a tu cuidado, por ejemplo, un padre con respecto a sus hijos, por ejemplo, unos gobernantes con respecto a sus subordinados, no solamente es un derecho, sino que es un deber grave al que no pueden renunciar un padre no puede entregar la vida de sus hijos, un padre tiene que defender la vida de sus hijos, siempre y cuando, ojo, eso que decimos al terminar, que no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario. Jesucristo nos dice poner la otra mejilla, Jesucristo nos habla de amar a los enemigos, de rezar por los que nos persiguen y calumnian, de no devolver mal por mar o insulto por insulto. Eso es verdad. Pero no está en contradicción todo eso que nos dice el Evangelio con el principio o el derecho de la legítima defensa. Uno también debe proteger su propia vida. Y precisamente uno puede renunciar a ese ejercicio cuando se trata de la propia vida por un bien mayor. Pero cuando se trata de la vida de los que tienes a tu cargo, es un deber grave el defender la vida de aquellos que están a tu cargo. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos tratado las cosas que nos pone el compendio del catecismo y vamos a dar un pasito más hacia el número 468, que se pregunta ¿para qué sirve una pena? Vamos a ver lo que nos dice el compendio primero, antes de empezar a hablar.
0: Número 468. ¿Para qué sirve una pena? Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa... Defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable.
1: Una pena impuesta por la autoridad pública tiene como objetivo reparar el desorden introducido por la culpa, hemos escuchado. Defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. Esto es lo que nos dice como explicación el número 468. Las autoridades legítimas, precisamente porque tienen que velar por el orden público, aquel que trasgrede la ley, tienen que imponerle una pena. Y una pena impuesta por la autoridad pública tiene un triple objetivo. Primero, reparar el desorden introducido por la culpa. Toda culpa, evidentemente, trae consigo un desorden y hay que reparar ese desorden. Segundo... Defender el orden público y la seguridad de las personas. Y tercero, contribuir a la corrección del culpable. La pena ha de ser puesta con proporcionalidad, buscando también que se enmiende aquel que ha sido culpable. Nos dice el Catecismo Mayor a este propósito lo siguiente. A la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y de las normas fundamentales de la convivencia civil. Es decir, aquellos que atentan contra los derechos humanos y contra la convivencia civil han de ser amonestados, han de ser penados por la autoridad del Estado, por la fuerza pública. ¿Por qué? Porque tienen que guardar el bien común y se está lesionando el bien común de todos los ciudadanos. La legítima autoridad pública, sigue diciendo el Catecismo Mayor, tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Todo el sistema judicial de un Estado, al final lo que pretende es salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y el bien común. Por eso impone penas a los culpables. Por eso la legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Hombre, si te han quitado diez euros, no le puedes meter cien años en la cárcel, evidentemente sino que toda pena ha de ser proporcionada a la gravedad del delito. Ahí está ese sentido de justicia y equidad que han de tener también los que en nombre de la sociedad se encargan de aplicar las leyes y aplicar las penas ante las culpas. La pena tiene ante todo la finalidad, como hemos dicho, de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere también un valor de expiación. La pena, finalmente además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene también una finalidad medicinal. Y esta no la tenemos que olvidar nunca. En la medida de lo posible, la pena que se pone debe contribuir a la enmienda del culpable. Bueno, pues así explicamos, queridos amigos, cómo en la sociedad existen las penas para aquellos que quebrantan las leyes y que van contra los derechos humanos y contra las normas fundamentales de la convivencia civil y es la legítima autoridad pública la que tiene que aplicar esas penas siempre proporcionadas, con un triple objetivo, reparar el desorden introducido por la culpa, defender el orden público y la seguridad de las personas, aquel que ataca el orden público y la seguridad de las personas, evidentemente debe ser neutralizado, y contribuir a la corrección también del culpable, para que pueda cambiar de vida, es decir, que la pena tiene también un efecto o un valor medicinal del que nunca se ha olvidado la doctrina social de la Iglesia. Bueno amigos, pues vamos a detenernos ya porque se nos ha acabado el tiempo, pero nos queda un ratito después de la última canción para poder conversar juntos en nuestro número de teléfono de directo, el 91005-9419, 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando si lo desean mientras escuchamos al menos unos compases de una canción de Luis Alfredo Díaz titulada Héroe Anónimo del álbum Solidaridad. Escuchamos este tema y nos encontramos en el 910059419.
3: Su nombre no saldrá mañana en el periódico, ni a mediodía su rostro en la televisión. Pero les aseguro. Que mi amigo es un héroe de esos que dan su vida por amor tendrá 20 años poco más o menos y los ojos despiertos como un volcán una sonrisa fácil aunque de hablar reservado y le encanta el fútbol y salir a bailar hasta aquí me diréis Nada de particular Nada que justifique Que le vayas a cantar Pero el fin de semana Cuando cierra los libros Mi amigo se viste de Superman Y es que es un héroe Un héroe a cargo diez o quince críos yo diría que mil. y a cada uno de ellos llama por su nombre y cada uno de ellos le responde: papá Antonio de Quince le da de comer en la boca al rata de once le está enseñando a andar la noche después que los ha acostado a todos Mientras se fuma un pitillo Escucha Supertran El lunes en la facultad Se hablará de mil cosas Cada uno tendrá una aventura que contar Pero mi amigo que tiene Una sonrisa fácil Es más bien reservado
0: están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Un poquito más de diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde. Nos quedan seis minutos de programa y tenemos un número a su disposición que es el 91005-9419. Este es el teléfono de directo de Radio María, el que se utiliza en todos los programas en los que ustedes pueden intervenir. Así que es bueno que este teléfono lo tengan apuntado e incluso puesto con un imán en el frigorífico de casa, porque allí lo encontrarán siempre, porque puede ser fantástico el que ustedes puedan intervenir, porque ya saben que la Radio de la Virgen la hacemos entre todos. Eh, no solamente se pide a nuestros oyentes que colaboren con sus donativos en el sostenimiento de la radio y que colaboren sobre todo con su oración, sino también con sus intervenciones siempre oportunas, o bien porque nos eh, presentan alguna duda que tienen y puede ser un, una ocasión propicia para que tratemos de despejarlas y en ese momento conocemos la respuesta... Eh, o bien porque ustedes también pueden enriquecer eh, todo lo que nosotros vamos diciendo con sus propias experiencias. Y por aquello que decimos siempre de que Radio María es una familia y que hacemos la radio entre todos, bueno, pues eh, es bueno que ustedes puedan marcar este número en el compendio del catecismo y también en los demás programas donde se abre este teléfono de directo. Permítanme eh, también aprovechando la ocasión de que hoy tenemos un poquito de tiempo para que les recuerde por aquello de colaborar de que ahora Radio María nos está pidiendo que colaboremos en, en, la, en el ajuste de la programación para la temporada que viene. Y para ello existe una encuesta en la página web www.radiomaria.es. Eh, ahí existe una encuesta sobre la programación de Radio María que se titula Contamos Contigo. Y nada, lleva solo poquitos minutos y ustedes votan sus programas favoritos. Y todo esto ayuda, eh, también viendo un poco la frecuencia con la que escuchan, en qué franjas horarias, para que luego nuestros directivos puedan ajustar mucho más la programación de Radio María y que siga haciéndonos muchísimo bien a todos. Bueno, pues después de recordarles esto, que creo que es importante, vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde León. Juan, buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, oiga, después sí. de comulgar, ¿cuánto tiempo queda Jesús en, en, dentro del cuerpo?
1: Sí. Bueno, eh, la, la respuesta así general, no le puedo decir si 10, 12, 13 minutos, 15, 18, no se lo puedo decir así. Pero sí que le puedo decir que la presencia física del Señor en nosotros dura mientras permanecen las especies eucarísticas. Cuando las especies eucarísticas ya desaparecen, porque al deglutirlas, pues desaparecen al cabo de un tiempo, no sé exactamente decirle cuánto, eh, en ese proceso eh, también físico de la propia digestión y todo eso, pues deja de estar la presencia física del Señor. Por eso siempre decimos que es bueno, pues aparte de por lo que de espiritual tiene, el guardar un poco el tiempo para, para la acción de gracias, y para decirle gracias Señor por el don inmerecido de la Eucaristía y por tenerte dentro de nosotros en tu presencia viva, real y sustancial, sino también guardar ese tiempo como sagrado hasta que esa presencia física desaparece por ese efecto que les digo. Muy bien, pues espero haber dado respuesta a su llamada y también eh, vamos a dar paso a una segunda llamada que nos llega desde Vizcaya. Y ahí está nuestro amigo Jesús. Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo les oigo prácticamente todos los días, sufro problemas de ansiedad, y crisis de pánico, ¿no? Y entonces, no sé, si, si igual ahora no es el momento para comentarlo, pero pero bueno, quisiera que me diría algo, por favor. Sí. Sí,
1: sí. A, a propósito, perdón, de...
2: De crisis de pánico.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, eh, usted usted está en tratamiento psicológico sí para, para esto. Es que creo que es, es lo primero. Quiero decir que... Una de las cosas que primero tenemos que considerar es que cualquier enfermedad o mal eh, también de carácter eh, psicológico o psiquiátrico es una enfermedad y por lo tanto ha de ser tratada por aquellos especialistas que conocen del tema, ¿no? en este caso por ejemplo por un psiquiatra ¿no? que es el que puede valorar exactamente eh, el alcance y sobre todo poner vías de solución eh, médicas, médicas. ¿no? Entonces, creo que es importante ¿no? pues ponerse en manos de un buen profesional médico, un buen psiquiatra, que le pueda ayudar a ir superando pues también con la medicación y con los tratamientos que él considere conveniente, porque él es el que sabe a paliar un poco esas crisis de pánico que puedan venirle de di di diferentes formas. Y en segundo lugar, eh, pues me gustaría también animarle a que viva también estas situaciones. Pues que a veces incluso pues, pueden ser muy dolorosas para usted, ¿no? Pues porque le hacen perder quizá el control en determinados momentos e incluso sobre su propio comportamiento, ¿no? Ante una crisis de pánico que, que solamente quien lo ha padecido pues sabe exactamente lo que es vivirlo como una verdadera cruz redentora. Es decir... Eh, contra, esta, contra este tipo de cruces, ¿no? como son la enfermedad, pues tenemos que luchar con los medios que tenemos a nuestro alcance, que son los medios técnicos y los medios médicos, pero, pero también podemos vivirlos precisamente como una cruz que unida a la cruz de Cristo tenga un valor redentor. De manera que cuando usted esté sufriendo pues, eh, eso, esas consecuencias ¿no? que su enfermedad trae en algún momento concreto, usted pueda pensar, estoy redimiendo al mundo, ¿no? que no se sienta mal o porque en algún momento eh, tenga algún comportamiento, que se salga de la normalidad o que no, no, no sienta la vergüenza ni sienta tampoco que está ofendiendo al Señor, ¿no? simplemente está padeciendo una cruz. Y esa cruz unida a la de Cristo es redentora y tiene un valor maravilloso. ¿no? Y así usted se está santificando, ¿no? porque estamos llamados a santificarnos todos cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos. Y ojalá pues, eh, pueda encontrar pronto también alivio a todos estos males. De todo corazón lo deseo y así se lo pediré al Señor también con mucho cariño. Pues muchísimas gracias, queridos eh, Juan de León, querido Jesús de Vizcaya y queridos oyentes que esta tarde han compartido el compendio del Catecismo con nosotros. Recordarles que mañana estaremos aquí a las cuatro de la tarde, si Dios lo quiere, y que desarrollaremos una nueva edición del compendio del Catecismo.